0: ich muss ähm, dir alles Gute sagen. Weißt du, warum? Nee. Ich weiß nämlich, ich habe es auch erst vor zwei Tagen mitbekommen. Wir haben unser zweijähriges. Ah. Wir haben im Juni 2018 angefangen. Ah, krass. Das ist so krass. Das, das, hab, ist, ja. das ist ja
1: schon eine richtig lange Beziehung. Ja, doch.
0: Wow, oder? Und wir haben es ausgehalten. Wir haben nicht. <lacht> keine großen Streits, keinen Abbruch. Ich bin... Ähm, ja. Begeistert.
1: Ja, da merkt man wieder, äh, der, 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 das, ähm, der, der Weg zu einer glücklichen Beziehung sind getrennte ähm, Schlafzimmer, also ein getrennte Leben einfach. Ja, da dann, ja. Dann hat man sich auch mehr zu erzählen. Toller
0: Rat für unsere Hörer.
1: Da <lacht> hat man sich auch mehr zu erzählen, jeden Monat. Ja, das krass. Stimmt, ja. Ähm.
0: Ähm.
1: Freizeitstress, Berlin. Freizeit. Freizeitstress, ja, wir haben den Juni 2020, mhm. ähm, heute haben wir den 6. Wenn, äh, wenn wir aufnehmen und ich war heute das erste Mal seit langer Zeit mal wieder auf äh, einer Demo, also nicht nur auf einer Demo, sondern mal, in, mal seit langer Zeit mal wieder unter richtig vielen Menschen auf der Black Lives Matter Demo und ja. das waren irgendwie, ich glaube, mehrere zehntausend Leute so und das nach Ui. fünf Monaten quasi nicht mal mich mit. Zwei Leuten treffen, das war ein bisschen ein Schock. Ich bin ja sowieso nicht so ein Fan von ja. so richtig großen Menschenmassen um mich rum, aber das war schon ein bisschen komisch. Dadurch hatten Und alle hatten ja auch quasi, zum Glück hatten die meisten ja auch Masken auf, aber mhm. dadurch war das noch so ein bisschen anonymer und es war, es war ja. irgendwie komisch. Ja.
0: Boah, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch wirklich so keine leichte Eingewöhnung, sondern gleich rein in die Menschenmenge.
1: Das wäre übrigens auch, ein ähm, apropos Black Lives Matter, das wäre auch noch ein Veranstaltungstipp für den Juni. Die nächste große Demo ist da am 27.
0: Genau, am Alex wieder. ne? Ich glaube 13 Uhr am 27. geht's los. Da
1: Und hat man noch genügend Zeit, sich noch ein bisschen nochmal in... Noch mal in äh, Rassismus äh, ein, einzulesen und sich an die eigene Nase zu packen, bevor man dann zu der mhm. Demo geht.
0: Ja, Sehr gut. Ähm, bleiben wir doch gleich mal bei Demo. Diesmal nicht zu Fuß, sondern auf dem Fahrrad. <lacht> Was für eine Überleitung. Ähm, am 13. Juni geht es los in der Gesemannkirche für ähm, 100 für Moria. Eine Fahrraddemo. Ähm, und da geht es darum, auch Berlin vor allem unter Druck zu setzen, ähm, da auch, ja, Menschen aufzunehmen. Und Thüringen hat ja jetzt den Startpunkt gegeben und auch das war ja ein langes Townziehen sozusagen. Deswegen am 13. kann man sich dafür, dafür stark machen. Mit Fahrrad bitte.
1: <lacht> und das heißt 100 für?
0: Genau, 100 für Moria.
1: Also fahren da nur, nur 100 Leute mit dem Fahrrad mit?
0: Nee, ich glaube, das ist eher, das bezieht sich eher auf die auf aufnehmenden, aufzunehmenden Menschen. Ach
1: so, okay. Ich dachte, das finde ich auch mal ein, <lacht> ein lustiges Konzept. Wenn man, wenn es nur so 100 abgezählte Demoplätze geht, auf die man sich dann bewerben muss oder auf die man irgendwie Tickets kaufen kann, um das zu unterstützen. Quasi also kann man so einen Demoplatz ersteigern oder so. Ja. Na. Na gut.
0: Habe ich Geseemannkirche gesagt oder Gedächtniskirche? Ich meinte auf jeden Fall Gedächtniskirche. Du hast
1: Geseemannkirche gesagt.
0: Ja, ich, ich, ich habe die so gerne im Kopf. <lacht> <lacht> Nein, es geht um die Gedächtniskirche. Bitte nirgendwo falsch hingehen. <lacht> genau. Okay. Na.
1: Von, von, von von wegen Flüchtlinge. Das ist jetzt okay. Ja doch, die, die Überleitung funktioniert. Von wegen Flüchtlinge. Mhm. Ich war letzten Monat noch mal als Rückblick in den Mai äh, in der Hannah Arendt Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, die ja auch mhm. Flucht zu einem zentralen Thema ihres, also ihrer Arbeit und ihres leider ihres Lebens machen musste quasi. Und ähm, die wurde, glaube ich, öfter besprochen, die geht noch bis in den Oktober, heißt Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert. Und ich muss zugeben, dass ich mit ein bisschen falschen Erwartungen da reingegangen bin. Mhm. Also ich hatte mhm. vor allen Dingen Hannah Arendt gelesen und nicht den unter 20. Jahrhundert Teil. Und ja. Also ich hatte, also es war mir gleichzeitig nicht privat genug. Also ich hätte noch mehr privates Gossip gerne gehört. Also oder über gesehen. Hannah Arendt jetzt? Ja, über Hannah Arendt über ihr Leben mhm. so. Äh, ich bin ja so, ich mag ja so eine Person anhand von Anekdoten so zu erzählen auch. Yeah. Und äh, und es war mir gleichzeitig nicht tiefgründig genug in ihr Denken oder ihre Arbeit rein, also es wurden dann kontroverse mhm. angesprochen, irgendwie inhaltliche Streits, aber die wurden nicht so genau inhaltlich dann e erklärt, also ähm, aber das liegt glaube ich daran, dass ich halt den Titel einfach nicht zu Ende gelesen habe, weil das heißt Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert und an der Figur Hannah Arendt kann man halt super auch die deutsche Geschichte und um das 20. Jahrhundert insbesondere lang erzählen, weil da ganz ja. viele zentralkonflikte des 20. Jahrhunderts in ihrer Arbeit in ihrem Denken so vorkommen mhm. und ähm, das ist ja auch im Deutschen Historischen Museum. Und äh, wenn man quasi nicht mit der F Erwartung reingeht, dass es nur über Hannah Arendt ist, sondern quasi Hannah Arendt mhm. so als Figur im historischen Kontext, dann ist es, glaube ich, eine coole Ausstellung. Wenn man quasi nur ja. mit so, ah, ich habe doch mal diesen Hannah Arendt-Film gesehen und würde gerne noch mehr zu ihr e wissen reingeht, dann ist man, mhm. glaube ich, vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber da habe ich auch schon andere Meinungen zugehört von, von Freundinnen.
0: Okay. Ähm, apropos einen ähm, wichtigen Menschen für Geschichte und Kunst und seine Grundidee weiterführend in die heutige Zeit. Okay, wow. Ähm, ich habe mir die Ausstellung im Kunstraum Betanien angeguckt, Kreuzberg-Betanien, Eintritt in ein Lebewesen. Die hat Mitte Mai begonnen und geht noch bis zum August und ähm, Eintritt in ein Lebewesen trägt den Untertitel von der sozialen Skulptur zum Plattformkapitalismus. Ähm, und auch da geht es um die Grundidee eines Künstlers in dem Fall, um Joseph Beuys. Der hat äh, mal auf der Documenta so ein Kunstwerk gemacht, Honigmaschine am Arbeitsplatz. Mhm. Und ähm, da hat er ganz viele Schläuche durch, die, durch den Raum geführt und dadurch Honig gepumpt. Und es ging so ein bisschen darum, okay, hey, das ist unsere geistige... Unsere geistige Kraft, die da durchgeht, also die wir auch in unseren Körper stecken und es ging um diese kollektive Kreativität, was ja auch so Grundgedanke seiner sozialen Skulptur ist und mhm. und so weiter und so fort. Und dieses Kunstwerk hat man genommen und gesagt, hey, diese ganze Kreativität, die wir da, die wir geben für die Gesellschaft, ähm, geben wir momentan sehr stark, oder wir geben sehr viel Preis über all diese Plattformen, die wir benutzen. Ganz viel läuft über Amazon, ganz viel läuft über Lieferando und so weiter. Deswegen dieser ähm, Plattformkapitalismus. Und jetzt haben sich Künstler ähm, damit auseinandergesetzt und ähm, diese Idee der sozialen Skulptur eben weitergeführt und beleuchten das kritisch anhand der Plattform von heute. Ähm... Ich finde Josef Beuys sehr spannend und ich glaube, es, es verhält sich ähnlich wie mit der Hanna Arendt-Ausstellung. Also man darf nicht so viel davon ausgehen, dass man auch da mehr, mehr erfährt als in dem Film über ihn und dass man jetzt ganz viel über diesen Grundgedanken, also doch, also ich glaube, er ist auf jeden Fall Teil dieser Ausstellung, keine Frage. Das ist ja daher, das ist ja die Inspiration für die Ausstellung und ähm, ich glaube, so fängt sie auch an. Aber dann geht es sehr viel über digitale Formate und das ist, sieht super spannend aus. Ich will da unbedingt hingehen. Ähm, Genau, ich möchte nur sagen, es ist jetzt halt auch da keine autobiografische ähm, Dokumentation und man kann sich, bevor man reingeht, das Ganze auch ähm, als Video-Walk schon mal angucken. Also es ist schon mal einer durchgegangen auf der Webseite. Dann weiß man auch, was man sich einlässt. Ich fand,
1: die sah sehr schön bunt aus. die Da würde ich nämlich auch gerne hingehen. Ich fand, fand die sehr schön bunt aus und klicki, äh, bunty und bewegt Bild und so. Ja. Und ich ich finde ja übrigens, also jedes Mal, also ab und zu, also... Ich meine, es kommt jetzt nicht so oft vor, aber wenn ich dann mal Bilder sehe von dieser Honigmaschine am Arbeitsplatz, dieser Installation, mhm. dann denke ich, denk ich mir jedes Mal, wie hat das wohl gerochen? Also hat man das gerochen? Wie hat man den Honig ja, ja. und das, also diese Materialien? Ich kenne quasi Boys werke nur wenn die schon 20, 30, 40 Jahre alt sind im, aus dem mhm. und eingetrocknet. Und ich, ich, ich frage mich bei Boys oft, wie haben die Dinge wohl gerochen, als sie noch neu waren?
0: Ja stimmt, gerade so diese so Fettecke oder der Filz oder so, ja. ja. Ach, das ist, ich mag das ich sehr, wenn man andere Sinnesassoziationen auf irgendwas, weißt mhm. du wie, also wenn, wenn man was sieht, aber sich fragt, wie es riecht, also man schönes Gedankenspiel. Vielleicht sollte man so mal durch ein Museum gehen.
1: Okay. Ähm, ich habe ja sowieso <lacht> übrigens den, also ich habe mir überlegt, der Juni wird ein Ausstellungsmonat. Ja. Also ich meine, man könnte jetzt sagen, Juni ist ja eigentlich ein draußen, eine gute Sonne, Laune Monat. Aber ich habe jetzt einfach die letzten paar Monate habe ich zu wenig Kunst gesehen. Mhm. Und ich würde sehr einfach sehr gerne in Ausstellungen mehr gehen. Und das kann man jetzt ja, also man muss jetzt meistens, glaube ich, oft sowas wie Tickets ja online vorbuchen, dass man so einen Timeslot hat und irgendwie, ja. äh, weil die Eingangsbeschränkungen und sowas haben. Aber ich würde auf jeden Fall gerne in mehr Ausstellungen gehen. Und das Gegenprogramm zu den clicky bunty Internetkünstlern äh, ist zum Beispiel Hermann de Vries How Green is the Grass im äh, Georg-Kolbe-Museum. Yeah. Und ehrlich gesagt weiß ich über die Ausstellung nicht so besonders viel. Ich habe mir den Text durchgelesen, habe nicht so viel verstanden. Und weil da wurden auch Referenzen gemacht, für die ich zu jung bin. Und ich dachte mir, aber es ist ein alter Mann mit langem Bart, der Steine, Äste und Erden sammelt, und die irgendwie Aha. dann in seinem Werk verdichtet, Fries. heißt das. Mhm. Und der ist anscheinend sehr bekannt. Und ich habe natürlich wieder keine Ahnung von solchen Namen, weil ich mir auch Namen nicht merken kann. Aber der, das ist irgendwie, <lacht> glaube ich, so das Gegenteil von so äh, überall sind projizierte Sachen mit Sachen, die sich schnell bewegen und irgendwie zusammengeschnittene Internetcollagen. Da gibt es dann irgendwie so Erdausreibungen, also fein zerstoßende Erde, die auf Papier ausgerieben wird und damit ein Archiv von verschiedenen Böden macht oder einfach so Steine irgendwie arrangiert. Ich glaube, das ist und ich meine, das Georg-Kolbe-Museum ist ja auch sehr hübsch, so als Gebäude mit sehr viel Grün drumherum und ich glaube, das ist einfach, das ist so, glaube ich, einfach absolut entspannt, im Vergleich zu so Plattformkapitalismus, ja. äh, bla, so. Und da dachte ich, das, das klingt, klingt gut, das ist noch auch bis Ende August, kann man sich das noch angucken, How Green is the Grass. Und das wäre so, das eher das, das Achtsamkeitsprogramm, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, finde ich cool und ich finde es auch cool, dass wir uns so viel auf Ausstellungen fokussieren. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, komm, uns gibt es zwei Jahre und wir haben auch stark mit Ausstellungen angefangen, warum nicht? Back to the Roots, warum nicht? <lacht> ähm, Natur, ich glaube, das Motiv hat auch ein bisschen was mit Natur zu tun. Ähm, der Titel, ich fange mal mit dem Werk an. Der Titel des Werkes heißt, I think this is a pine tree. Ähm, das Werk an sich ist überdimensional groß. Es ist aus Styropor ähm, und es ist zu finden im Hamburger Bahnhof. <lacht> und zwar ab dem 14.06. Ähm, Ausgestellt wird das Ganze von Katharina Grosse, eine Künstlerin, die dafür bekannt ist, riesige Gemälde zu machen und so. Also die, Man kennt sie mit der Sprühpistole. Das ist ihr Werkzeug. Und was ich ganz cool finde, ist, sie ist keine Person, die sehr in der Öffentlichkeit steht, aber es gibt ein gutes Video über sie und das zwar auf Arte. Das können wir euch auch verlinken und da sieht man mal, wie sie die Skulpturen macht. Und... Ähm, dieses im Hamburger Bahnhof ist, wie gesagt, riesengroß und es geht über die Wand. Und es ist wie so, ich finde, es sieht aus wie entweder eine Wurzel von einem Baum oder wie ein Pinsel. <lacht> Aber ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil man ähm, soll sich das Ganze ja auch an, noch angucken und noch ein bisschen Überraschungseffekt haben. Und es ist sehr bunt bemalt. Und es geht so ein bisschen darum, dass man mit unserem Sehvermögen spielt. Also hey, ähm, Perspektivwechsel und und so weiter. Aber ähm, spannend gemacht auf jeden Fall. Und zu meiner großen Trauer eigentlich mittlerweile schon, war ich immer noch nicht im Hamburger Bahnhof.
1: <lacht> Bitte was? Ich glaube, du hast in diesen letzten zwei Jahren schon drei oder viermal Mal weiß, Ausstellung aus dem Hamburger Bahnhof vorgestellt. Ja.
0: Und so viele Freunde von mir erzählen mir immer <lacht> wieder davon. Ich bin ja, das nächste Mal komme ich mit und ich weiß nicht, wo Und du bist
1: auch noch Boys-Fan, da gibt es steht auch noch ganz gut. Genau. Also es ist ja wirklich traurig.
0: Man kann es eigentlich keinem erzählen. Ja. Vielleicht warte ich auch einfach nur, dass mir jemand mal... Ein Gutschein für den... Dass
1: sich mal jemand ausführt in den <lacht> Hamburger... Genau, Leute,
0: ja. das ist der Aufruf.
1: Äh, apropos ja. Sachen, wo man noch nicht war, beziehungsweise zu denen man nicht vorhat, hinzugehen. Also ich mhm. habe noch ein paar Sachen, zu denen ich nicht hingehen möchte, aber die wollte ich dir trotzdem erzählen, weil ich da heute drauf gestoßen bin, zufällig. Ich habe nämlich heute überlegt, wo stelle ich denn mein Fahrrad ab am Alexanderplatz, damit es nicht geklaut wird, weil ich wollte es nicht direkt an der Demo abstellen. So, und habe ich mhm. auf Google Maps geguckt, von welcher Seite ich komme, obwohl also wie das da so ist, bla. Wegen auch den anderen ja. Demos überhaupt. Ich war ich einfach gut vorbereitet. Und dann habe ich mhm. gesehen, habe ich verschiedene Sachen gesehen. Also dann habe ich einmal gesehen, dass es am Alexanderplatz das yeah. Bud Spencer Museum gibt.
0: Ja, yeah. Ah. Äh, also, also. <lacht> ja, ja, Gott, genau.
1: <lacht> also noch nicht. Das sollte eigentlich mhm. jetzt sein. Die Ausstellung wurde aber verschoben. Ein temporäres Bad Spencer Museum, nicht so weit vom Alexanderplatz weg. Mhm. Ähm, mhm. Mit, also ich weiß nicht, ob, ob du mit dem Filmwerk äh, vertraut bist, aber <lacht> so Sachen mhm. wie der original rot-gelbe Strandbuggy. <lacht> <lacht> Oder das Eiswagen mit Pistazieneis aus dem Film Filmsweise nicht zu bremsen. Also das ist sowas, Also okay, da habe hab ich schon Lust hinzugehen, aber leider, wie gesagt, wurde die Eröffnung auf 21 verschoben. Und bei der Suche habe ich dann auch das Illuseum entdeckt. Das ist nämlich in der Nähe vom Bud Spencer Museum, also wo das dann wäre, auch am Alexanderplatz. Ähm, das ist so ein also Illuseum wie Illusion Museum. Und das mhm. ist so, man kennt doch diese optischen Illusionen, wo man dann in so einem Raum ist und je nachdem, ob man vorne oder hinten steht, sieht das aus, als wäre man ganz groß oder ganz klein. Und da gibt es so ein ganzes kleines Museum, nur mit diesen optischen Sinnestäuschungen und sowas. Ah, witzig. Und das ja. ist so ein, so ein Instagram-Museum. Also die schreiben auch, denk mhm. auf jeden Fall an deine Kamera, wenn du kommst, damit du schöne Selfies ja, machen ja. kannst. Kostet irgendwie 12 das Euro oder sowas. Verstehen. Und das ist sowas, mhm. wo ich eigentlich nicht reingehen würde. So. Mhm. Und dann mhm. bin ich weil ich mir das dann quasi bei Google gesucht hatte, auf eine Werbung gestoßen für ein noch ein anderes Museum. Eine Gallery, ja. was noch schlimmer ist. Das ist The Wow Gallery. Das ist in Friedrichshain. Oh Gott, das,
0: klingt, das klingt schon wahr. Wow. Und das ist ein das ist, das ist zum Slogan.
1: Dein Selfie-Museum äh. in Berlin. Ach, das Und da gibt es 25 interaktive Fotosets. Mhm. Die werben mit der Booster für dein Social Media Feed. Vom Bällebad durch den Konfettiregen zum Trampolinsprung über die Berliner mm. Mauer. Du kannst quasi schon so fertige Fotogelegenheiten, mm. wo du nur noch dich fotografieren lassen kannst. Man kann auch schon einen Make-up-Artist und einen Fotografen mit dazu buchen, wenn man will.
0: Ist nicht mehr. Ja. Kostet
1: 30 Was Euro für 90 Minuten. Ab 14 ja. Jahre ist man erwachsen da, weil es ist auch die Hauptzielgruppe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, kein Wunder, ne? Warum? Ne? Oh. Teens
1: nur 20, also bis 13. <lacht>
0: Ey, krass. Ich muss sagen, also, ja.
1: Und das ist sowas, wo ich, also da will ich nicht hin, aber ich fand das sehr lustig, dass es das gibt.
0: Ich finde es so cool, dass du das, das vorstellst, weil ich habe beide, genau beide Formate in, in New York gesehen und mir damals schon so gedacht, boah, krass, das ist halt so genau in die Instagram, also für die Instagram-Gesellschaft ge gemacht und alles so mit komplett Farbabstimmung. Also du hattest so immer diese ganzen Pastellfarben und ja, glaube ich sogar noch Tipps, was du anziehen solltest und so, mhm. damit es schön rauskommt, also im Kontrast und oh mein Gott. Ich weiß, also es kann ja, ich will das keinem absprechen, aber es ist wäre nicht meine Form von Kunst. <lacht> also ich bin, mag das irgendwie gar nicht. Das ist
1: halt sehr funktionale Kunst, nicht also die sehr
0: dekorativ irgendwie. Das ist also. sehr,
1: ja, ja. Quasi. Also ist ja es ein, halt so in dem Fall ist es ja auch, weiß ich ob man das auch, also ob man das auch dann Kunst nennen will, ich glaube eher nicht, ne, ja. aber äh, sehr, ja es ist Hand, so eine Handwerksausstellung von Handwerksfertigkeiten, mhm. eher, ne? die so halt so, ja, Die ne? kann. Das ist ja, das ist ja aber auch im, 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 im modernen Ausstellungsdesign ist es ja auch echt wichtig, dass man quasi Gemälde so aus, dass man die Ausstellungsräume so ausleuchtet, dass man auch gute Bilder von sich selber drin machen kann und sowas. Ne? Das ist ja auch eine Überlegung ja. mittlerweile in so einem Ausstellungsdesign. Ja
0: oh man. Also nichts gegen Einbeziehung von Handy und so, aber jetzt nur um der Selbstverwirklichung irgendwie. Aber gehen. hallo,
1: 25 interaktive Fotosets. Das ist der Booster <lacht> ja, für deinen dein Social da. Media Feed.
0: <lacht> okay, vor allem, dass ich mal so anfange, hier so ein bisschen zu bashen, dass wir sagen, hier genau, was ist los? <lacht> also
1: genau, du kannst auch mal dein um, Instagram-Game ein bisschen äh, ne, auf Vordermann bringen. Ja, mit so Cool Leon-Röhren so, so im Hintergrund und sowas.
0: Ja, vielleicht sollten wir genau da reingehen. <lacht> Damit wir Freitachtstreis mal hier Hallo. Frag also wir machen, Also, wenn du. mal ein paar Fotos von uns.
1: Wenn, wenn, wenn du. Nee, ich wollte gerade sagen, wenn du in den Hamburger Bahnhof endlich gehst, dann gehe ich da rein, aber das ist mir, glaube ich, ein. Doch, das, können wir das bitte machen? Nee, das ist mir, glaube ich, ein zu schlechter Deal.
0: Vor allem, ich meine, es ist ja auch jetzt nicht unbedingt günstig, das Museum. Ja, genau.
1: Ne? Schade. Ich glaub, aber da, ich
0: wäre drin. Also, ich würde es sofort machen. Ja vielleicht,
1: okay, ja, vielleicht müssen wir irgendwie. Dann würde ich eher ins Illusium gehen.
0: Ja, das ist spannend mit denen. Okay, das ist noch das, ja.
1: Ich freue mich so auf die Bud Spencer Ausstellung, weil die schreiben auch, dass die, dass die auch ein Bistro haben dann, wo man quasi die Snacks, also so Gerichte essen kann, die so sind wie in den Filmen. Ja, es wird toll. Oh,
0: sehr cool, genau. Ähm, ich habe noch einen ganz, ganz starken Kontrast zu, zu bunt, knallig, obwohl, naja doch. Aus gegebenem Anlass, aus aktuellem Anlass, ähm, gibt es, also nein, es gibt eine kleine Ausstellung zu dem Künstler-Ehepaar Christo und Jean-Claude. Claude, mhm. Claude, Claude ähm, die ja bekannt sind, vor allem für die Reichstagsverhüllung, also Verhüllungskünstler, vor allem Christo, ähm, ist, dafür, ist dafür bekannt. Und ich finde es da spannend. Also, meine, meine Elterngeneration so hat mir hat noch Fotos davor gemacht und irgendwie ist das für mich so ein, so ein ähm, Starker Begriff und er ist ja Ende Mai verstorben, dieser groß, großartige Künstler ähm, und es gibt eben diese kleine Ausstellung in Berlin zu den beiden, also zum Lebenswerk und zu anderen zu anderen ähm, Werken von ihnen und sie haben ja nicht nur den Reichstag verhüllt, sondern auch noch viele andere Sachen, auch in New York diese Gates gemacht, ähm, also so eine, so eine große Ausstellung mit, mit riesigen, Kurkuma-Farben oder wie sagt man so, so orangefarbenen ich, vielleicht hast du das schon mal gesehen, ja. genau und geplant war auch ähm, eine Verhüllung vom Arc de Triumph äh, nächstes Jahr, das wird jetzt auch weitergeführt ähm, genau und diese Reichstagsveröldung war ja ein Riesending. Irgendwie die zwei Wochen, fünf Millionen Besucher und 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 und, und die einfach überhaupt mal so ein, so ein großes Werk und dann nach dem nach, nach dem Mauerfall ähm, da so ein Zeichen zu setzen. Ich finde es voll krass und irgendwie schade, dass dass man dass wir das nicht miterlebt haben. Ähm, genau, deswegen finde ich es cool. Mal ein bisschen geschichtlich und künstlerisch kann man sich das angucken. In ich sollte vielleicht noch sagen wo.
1: Und ich äh, wollte gerade die die die. die Ausstellung ist, bezieht sich nur auf die Reichstagsverhüllung zum Jubiläum der Reichstagsverhüllung? Oder?
0: Gute Frage, nein, auf die beiden. Also auf Werke von dem ah, okay. Ehepaar und eben auch so, man sieht Projektskizzen und so von anderen Sachen. Also es ist eine private Sammlung von zwei anderen Menschen, die alles zu ihnen. Gutes Timing jetzt quasi haben. mit dem
1: Tod. Ja. Genau, total genau,
0: nee, und das. <lacht> ja, nein, 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 okay, wir wissen. Ja. Wie, Danke. Wir wissen, wie du meinst. <lacht> das ist in diesem Palais Popul Populier. Also wie gesagt, da sind wir wieder beim Französisch, ne, bitte. Ähm, genau, das ist dort beim Bibelplatz. Also irgendwie hängt es auch mit der Deutschen Bank zusammen, glaube ich. Also das ist von denen diese, dieser Ausstellungsraum. Ja, ja. Ähm, genau.
1: Das ist, ist glaube ja. glaub ich, das Deutsche Bank, wir wollen uns Sympathien einkaufen, Projekt in Mitte, ne? Ja, ja.
0: Ich glaube schon, aber ein ja, schönes Thema. Ist ja auch okay. Ähm,
1: ich würde, also ich habe noch Zwei Ausstellungen, also eigentlich drei, die, ich, die man sich angucken könnte. Das eine ist im Bröhan museum Zu wenig Parfum, zu viel Pfütze. Hans <lacht> Baluschek zum 150. <lacht> Geburtstag. Das waren, also das, ist ein, das sind Gemälde aus den Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, von mm. äh, Hans äh, ba Baluschek eben. Und das war so ein, äh, so ein Realis Realismus-Pfütz. Typi, der so das Berliner Leben gemalt hat, aber so von seiner dreckigen Seite mit Industrialisierung und, und, und Armut, Hunger und Verwahrlosung und ähm, das Plakat sah, sieht ganz schön aus und das wäre so auch ein bisschen der Gegenentwurf zum zur, zur Instagram-Selfie-Darstellung. Mhm. Das sah einfach nach ein paar schönen Bildern aus, weiß ich nicht, wenn man Weimarer Republik passt ja vielleicht auch jetzt in diese Zeit wieder. Ja. Und ist dann cool. ähm, ist in der Berlinischen Galerie gibt es auch gerade äh, zwei interessante Ausstellungen. Einmal, das passt auch zum zur Weimarer Republik, ähm, Umbo, Fotograf heißt die, also das ist Umbo-Künstler, also ist der Name dann von Otto Umber, das war ein Fotograf, der da von dem Bilder zwischen 1926 und 1956 zu sehen sind. Und das sind irgendwie einfach sehr schöne, glaube ich, historische Fotos. Da habe ich mich gewundert, dass du mhm. gar nichts auf dem Schirm hattest. Du bist doch eigentlich die Fotografie-Fachfrau. -Fach ja,
0: was
1: ist das? Äh, <lacht> und, 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 und der steht auch wohl für, 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 für das neue Sehen, was auch immer das ist. Mhm. Irgendwas was mit Bauhaus und man verwendet die Kamera, glaube ich, anders. Und gleichzeitig gibt es da auch noch wide open Seelenbilder, Seelenräume. Da gab es irgendwie nur ein Vorschaubild. Und Da geht es irgendwie um irgendwas mit Kunst und Spiritu aber das Vorschaubild fand ich voll schön, weil das ein schönes Muster war. Und wenn man dann schon eh da ist, dann kann man sich das auch noch angucken. Es geht beides ja. ähm, jetzt noch von jetzt bis irgendwie in den Juli bzw. September. Also genügend Zeit.
0: Cool. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe voll Bock drauf, auch auf so geschichtsträchtig, sagt man das, Geschichte? Mhm. Ja, genau. Wichtige Sachen. irgendwie. Ich weiß nicht, man ist so richtig, hat einfach wieder Lust, dem Ganzen näher zu kommen, was gerade ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Also manchmal ist man ja so: boah, nee, ich will jetzt irgendwie ein bisschen abstrakte, zeitgenössische, nur freie Kunst, aber ich, ich mag gerade den Mix total. Also, da mal ein bisschen einzutauchen, was über entweder Verhüllungskünstler oder Neue Szenen oder Natursteine. <lacht> <lacht>
1: ja, so ganz unwild. Mhm. Obwohl schon auch wild in, in seiner Zeit, so, aber irgendwie. Das ist eigentlich, das ist, das ist eine ja, gute, gute Frage. Warum haben wir jetzt quasi spontan, haben wir jetzt gerade so Lust nach so, in Anführungszeichen, klassischen Kultureinrichtungen und klassischen Ausstellungsformen eher? Keine Vielleicht
0: Ahnung. Vielleicht mussten mussten sie erst, mussten wir erst die Situation haben, dass wir nicht dahin gehen können, um zu merken, was wir. Nee, okay.
1: <lacht> was wir eigentlich daran hatten.
0: Um, genau, weißt du, manchmal muss man ein erstes Kuchenstück weggenommen, bekommen, um, um Hunger darauf zu haben. Ja.
1: Nee, das ist okay, ich, das ich, ich hab, richtig ich hab, schlecht. <lacht> ich habe hab immer auf, Hunger auf Kuchen. Ich finde das einen sehr genau. schlechten Vergleich.
0: Ja. <lacht> naja, ich habe es mal probiert ne? mit naja. den Vergleichen.
1: Also das habe ich im Juni vor. Und ansonsten gehe ich an den See. Ich habe ich hab gesehen, es gibt äh, auf äh, dieser Berlin-Tourismus-Seite noch so eine Öffi-Karte, äh, wo mhm. man quasi sehen kann, an welcher Station, welcher See und welches Freibad liegt. Äh, ansonsten gehe ich ins Wasser. Ich war jetzt auch, ja. ich war jetzt erst letzte Woche tatsächlich das erste Mal im See baden dieses Jahr. Uh. Ist Biss, ein bisschen spät. Aber, äh, es hat ausgereicht, dass ich jetzt Bock habe auf wieder, ähm, mm, wieder richtig. Wieder so richtig baden. schön ja. mit den Zehen so Algen irgendwie pflücken. Uh.
0: Ja. <lacht> Sehr cool. Ähm zum Ende nochmal ein kleines Recap sozusagen, weil mir ist gerade eingefallen, wir hatten noch beide Geburtstag im letzten Monat. Wir ja. haben in der letzten Folge so viel darüber <lacht> gesprochen, was werden wir machen, wie werden wir das schaffen. Ähm, hat es einen schönen Tag?
1: Ja, doch, doch. Also ich habe ich hab bis, hab bis in die Nacht vorher noch an meiner Masterarbeit gearbeitet und war sehr müde dann den ganzen Tag. Wow. Ähm, und dann auch sehr betrunken irgendwann. Und dann wurde mir irgendwann plötzlich ein Laptop Abends vors Gesicht gestellt, wo diverse Verwandte und Freunde drauf zu sehen waren in einer Zoom-Konferenz. Und ich sag mal so, ich war nicht besonders gut auf den Moment vorbereitet. Es war nicht so, ich war nicht so... Ich, ich, ich habe nicht, hab nicht so souverän reagiert. Und no. bei sowas braucht man ja auch jemanden, der das moderiert. Und dann haben die mich alle angeguckt und haben erwartet, dass ich irgendwas sage. Und ich war ganz, ganz, ganz grauenhaft. Also auch nett und so, aber ich war, ich war komplett überfordert. Ja. No. Aber und äh, wie war's bei dir?
0: Auch total schön ähm, kleine Runde, Runde klar kleine Runde ähm, und ich hatte frei an dem Tag, das war total schön draußen erstmal mit mit einer Freundin und dann wie gesagt abends kleine Runde und ich wurde überrascht von meinem ähm, von einem richtig engen coolen Kumpel aus ähm, Leipzig und meinem Bruder aus Dresden. die es war wirklich total witzig, weil die waren dann einfach beide da. Also ich war nicht nicht, gerade nicht in, mit den zwei anderen Leuten kamen wieder und dann saßen die da und ich war so, ach du ach du große Güte, Ups. was ist denn hier los? Und ich bin so richtig, es war echt schön. Also wirklich und dann wolltest du
1: sie umarmen, aber dann hast du sie doch nicht umarmt und dann war es ganz hin und her. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja schon klar.
0: <lacht> Na.
1: Die zweite Welle nee. nimmt bei dir ihren an, ja, okay.
0: Nein, 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 ich habe es wirklich alles minimiert. Okay. Und distanziert. Okay. Möchte ich hier nochmal betonen. Gut. Ähm, ja, aber wir haben unsere Geburtstage glücklich hinter uns gebracht <lacht> und sind ready für den Juni.
1: Oh ja. Äh, wann, wann kommst du zurück eigentlich nach Berlin?
0: Ähm, Anfang der Woche, also okay. in zwei Tagen. Okay. Dann das bin ich bereit für all unsere Tipps.
1: Gut. Okay, beim nächsten Mal erzählst du mir vom Hamburger Bahnhof.
0: Mhm. Und ich denke, spätestens auf der Black Lives Matters Demo Ende Juni treffen wir uns.
1: Okay, cool. Dann bis zum nächsten Mal.